0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Hier ist die Deutsche Welle. Verehrte Hörer, in unserem heutigen Gespräch mit stellen wir Ihnen einen der profiliertesten Regisseure des deutschsprachigen Theaters vor, Leopold Lindberg. Sind Sie damit einverstanden, wenn wir von den drei wichtigsten Städten in Ihrem Leben getrennt sprechen? Da wären Berlin, Wien und Zürich vielleicht als weitere Städte noch zu nennen, Salzburg, Hamburg, ja auch Tokio, wenn ich es nicht allzu restriktiv behandeln will. Fangen wir mit Wien an. Wien ist doch auch Ihre Geburtsstadt. Was lässt sich darüber erzählen?
0: Nun, ich bin in Wien geboren, bin in Wien aufgewachsen, habe meine Erziehung dort bekommen, habe meinen, meinen Beruf erlernt und habe meine ersten Schritte auf der Bühne als Schauspieler in Wien, oder eigentlich besser gesagt in Wien und Umgebung, vollzogen. Ich hatte das Glück, mit einem Lehrer zu arbeiten, der neben seiner Hauptarbeit auch so kleine Theaterveranstaltungen an Nebenbühnen in Wien und in der Umgebung von Wien machte und da seine Schüler immer beschäftigte. Das war sehr amüsant und das war sehr lehrreich war auch sehr praktisch, denn man konnte mit dem bisschen Geld, das man dabei verdiente, wieder die Stunden bezahlen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen auf diesen Punkt hin spekuliert, aber das ist natürlich nur boshaft gesagt. Er wollte uns tatsächlich damit die Möglichkeit geben, auch uns praktisch zu betätigen. Und auf die Weise konnte ich in der Zeit, als ich noch studierte, als ich noch die Universität in Wien besuchte, konnte ich mich doch schon als Schauspieler so weit äh, ausprobieren und sogar entwickeln, dass ich, als ich dann das richtige erste Engagement ging, gar nicht mehr als Anfänger wirkte, sondern als Junger und schon als Schauspieler mit einer gewissen Erfahrung. Und so, brauchte, so konnte ich mir eigentlich das ersparen, was vielen jungen Schauspielern beschieden ist, also ein sehr harter Weg beschieden ist, nämlich sich durch ein paar Jahre Provinz überhaupt erst in eine Position zu begeben, äh, wo sie überhaupt zum Zug kommen. Ich hatte das Glück, eigentlich schon mit meinem ersten Richtengagement in ein ganz außerordentlich interessantes Theater in Berlin engagiert zu werden. Das war 1924, das dramatische Theater, eine Neugründung von Wilhelm Dieterle, ähm, der mich da als junger Charakterspieler nach Berlin holte. Damals schossen so diese jungen ähm, Bühnen wie die Pilze aus dem Boden, sie hatten alle kein langes Leben, das waren theatralische Eintagsfliegen, die spielten ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr oder zwei, aber es waren hervorragende Bühnen, meistens mussten sie dann einfach aus Geldmangel nach ein paar Monaten schließen, so ist es auch mit diesem Theater geschehen, aber es war doch ein ganz entscheidender erster Schritt mitten in das damals natürlich hervorragende und hochinteressante Berliner Theaterleben hinein.
1: Nachdem Sie, wenn ich recht informiert bin, am 1. Juni 1972 Ihren 70. Geburtstag haben feiern können, erlebten Sie ja auch die berühmten 20er Jahre in Berlin und also die großen Theater. Wie war das denn für einen jungen Schauspieler und wann sind Sie selber an die großen
0: Bühnen gekommen? Ich bin nach dem ersten Versuch in Berlin, der für mich äh, durchaus nicht unglücklich ausging, nur für das Theater, weil es eben nicht lange existieren konnte, äh, bin ich zunächst von Berlin weggegangen und hatte äh, wieder Glück, an ein sehr gutes Theater kommen zu können, nämlich nach Düsseldorf, wo ich dann gleich in großen Rollen eingesetzt wurde. Mein, ich begann, mein Start war da der Don Carlos, ich spielte dann den Franz in Götz, ich spielte den Doktor in äh, Wojcek und sehr schöne große Rollen und hatte eigentlich immer ein Auge auf Berlin gerichtet reiste immer wann ich konnte nach Berlin und dort Aufführungen zu sehen, ähm, ging dann für ein weiteres Jahr an ein kleineres Theater, wo man mir die Möglichkeit gab, zum ersten Mal Regie zu führen. Ich bin sogar aus diesem Grunde von Düsseldorf weggegangen, weil damals kein Platz für einen jungen Regisseur war und ich hatte einfach das Verlangen, das Bedürfnis, mich als Regisseur auszuprobieren und das gelang mir dann an einer kleineren Bühne in Bielefeld. Aber es stand für mich ziemlich fest, dass ich nicht lange in der kleinen Provinz bleiben wollte sondern äh, ziemlich unnach, unnachgiebig entschlossen war, mein Glück wieder in Berlin zu versuchen, denn ich hatte nur einmal Blut geleckt an diesem großartigen Theatererlebnis in Berlin und äh, habe es damals sogar ziemlich mutig riskiert, äh, obwohl ich kein Engagement hatte, bei Saisonende nach Berlin zu gehen und dort mein Glück zu versuchen. Und ich hatte Glück, ich äh, wurde von Erwin Piscator, der damals sein neues Theater, ein eigenes Theater am Nollendorfplatz begründete, engagiert. Und war dann bei der ersten Piscatorbühne, die in der Saison 27, 28 im Platz spielte und auch bei der zweiten Piscatorbühne 1929, die allerdings nur wenige Monate äh, Bestand hatte. Aber da hatte ich doch in Berlin so weit Fuß gefasst, dass man mich immer wieder nach Berlin holte, bis dann 1929 Jessner mich einlud, äh, ans Berliner Staatsheater zu kommen und äh, äh, mir die erste Chance am Berliner Staatsheater gab. Und dann war ich die nächsten Jahre in Berlin bis 32-33 am Staatstheater engagiert. Aber das Schöne und Interessante an dem Berliner Theaterleben war, dass man zwar, auch wenn man das Glück hatte, an einem Theaterfest engagiert zu sein, doch nicht an dieses Theaterfest gebunden war. Es war so viel junges, lebendiges Leben in dem Berliner Theater, dass sich immer wieder junge Gruppen zusammenfanden, die für einzelne Aufführungen ein Theater mieteten und ein Stück, ein neues Stück herausbrachten und so konnte ich in Matineen, in Nachtvorstellungen und so weiter, auch neben meiner Haupttätigkeit am Berliner Staatstheater, doch einige ganz interessante Sachen machen, die mich auch wieder weiterentwickelt haben. Ich bin zwar immer wieder dazwischen von Berlin weg, ich bin eigentlich nach Erfolgen jeweils aus irgendeinem Instinkt davon gelaufen. Ich glaube, das war gar nicht falsch, denn so ein Berliner Theaterfolg war immer eine sehr zweischneidige Sachen. Man erwartete von einem so ungeheure Dinge für die nächste Arbeit, dass man eigentlich eher gut daran tat, sich zunächst wieder zurückzuziehen, Neues zu lernen, sich wieder ein wenig weiterzuentwickeln, um dann wieder in Berlin etwas zu versuchen. Immerhin habe ich am Berliner Staatsrat einige, glaube ich, ganz wichtige Premieren rausbringen dürfen. Die letzte war tatsächlich einer meiner größten Erfolge in Berlin, die Endlose Straße von Graf und Hinze, ein Stück, das ein in ganz Deutschland damals einen ungewöhnlichen Erfolg hatte und die Berliner Aufführung, die ich mit dem großen Bühnenbilder Traugott Müller machen durfte, äh, machte sehr viel von sich reden, die ganze Presse war äh, einstimmig äh, begeistert über diese Aufführung und von da ab war es mir eigentlich nicht mehr sehr schwer, es wurde dann sehr schwer, als also die politischen Verhältnisse sich so radikal geändert haben und mich dann zwangen, diese Positionen alle aufzugeben, dann äh, verließ ich Deutschland, verließ ich Berlin und äh, emigrierte zunächst nach Frankreich und dann hatte ich das völlig unwahrscheinliche Glück von dem Züricher Schauspielhaus, das damals von Ferdinand Riese geleitet wurde, eingeladen zu werden, nach Zürich zu kommen und äh, ich war einer von den wenigen Glücklichen, die ihren Beruf in der eigenen Sprache äh, fortsetzen konnte und dazu ergab sich dann die Möglichkeit, dass man nach Zürich Leute holen konnte, die ein ähnliches Schicksal hatten wie ich, die also in Berlin in München, in Wien, wo sie eben herkamen, nicht mehr spielen konnten. Und so bildete sich dann nach und nach in den ersten Jahren nach 1933 das Zürcher Schauspielhausensemble, das dann so viel von sich reden machte und das wirklich auch eine große weltanschauliche und künstlerische Aufgabe dort zu erfüllen hatte.
1: Wie hat denn für Sie persönlich dieser Zürcher Lebensabschnitt ausgesehen? Ganz am Schluss, also jetzt vor wenigen Jahren, waren Sie auch Direktor dieses Hauses.
0: Ja, nun, damit konnte ich, als ich 1933 nach Zürich kam, nichts rechnen. Man hat überhaupt nicht gerechnet, damals sehr lange an diesem Platz bleiben zu können oder zu wollen, denn es waren unvorstellbar schwierige Verhältnisse, unter denen man damals arbeiten musste, wenn Sie denken, dass wir zum Beispiel damals jede Woche eine Premiere herausbringen mussten. Wir hatten also faktisch nicht mehr als etwa acht oder zehn Tage, maximal etwa 14 Tage Zeit, wenn man zwei Stücke nebeneinander probte. Wenn man Glück hatte, blieb so eine Donnerstag-Premiere weg und man konnte ein Stück wie Pergünt oder Egmont oder solche großen Stücke 14 Tage lang proben. Das ist also nach heutigen Probenbegriffen etwas völlig Unvorstellbares. Ähm, aber das hat sich langsam gebessert. Es kam viel Zustimmung aus der Stadt nach sehr schwierigen Anfangszeiten, äh, aber die Entwicklung ging sehr langsam. Es kamen auch schwere Krisen dazwischen. Damals gründete sich diese wirklich wunderbare Institution, die neue Schauspielaktiengesellschaft, die dem Ensemble das Haus rettete und dem Haus das Ensemble. Dann kam die Direktion Welterlin und die Dinge be begannen sich sehr zu bessern. Das Theater hatte auch mehr Zuschuss, hatte mehr Zuspruch. Und so hat sich langsam dann das entwickelt, was später eben zu dem Begriff Zürcher Schauspielhaus wurde. Viele gingen nach Kriegsende weg, gingen zurück in, in ihre deutschen oder österreichischen Heimatländer und die dortigen Theater. Ein, eine kleinere Gruppe zu der ich gehörte, blieb in Zürich. Das heißt, ich blieb zwar nur für äh, einzelne Vorstellungen am Schauspielhaus in Zürich, denn damals hatte auch meine Filmtätigkeit schon begonnen in der Schweiz, aber ich blieb dem Theater treu. Und als im äh, Januar 1965 Kurt Hirschfeld starb, äh, hat man mich eingeladen, die Direktion dieses Hauses zu übernehmen. Ich übernahm sie dann am 1. Januar 1966 und habe das Theater bis zum Ende der Spielzeit 1968 geleitet rückblickend würde ich sagen, dass vielleicht meine Direktionsjahre, die schon in schwere Krisenjahre des Theaters kamen, die ja nicht auf Zürich begrenzt waren, im Gegenteil in Zürich kam das eigentlich erst später, dass diese Jahre in Zürich trotz großer Krisenerscheinungen auch dabei doch sehr glücklich und vor allem mit der ganzen Entwicklung wichtig waren, menschlich wichtig, künstlerisch wichtig, weltanschaulich wichtig, auch persönlich wichtig, denn ich habe nun tatsächlich dort einen neuen Boden, eine neue Heimat gefunden. Ich bin in Zürich zu Hause, ich lebe seit Jahrzehnten in Zürich, ich habe eine Schweizerin geheiratet, meine Kinder sind dort geboren, zur Schule gegangen und so weiter. Mein Leben hat sich eigentlich sehr stark durch dieses Engagement, durch dieses neue Wurzelfassen an diesem Ort verändert und hat, ist eigentlich sehr stark bezeichnet durch die Tätigkeit in Zürich, nicht nur am Theater, auch im Film, aber auch in der ganzen Kulturwelt der Schweiz, die, ist auch, die auch dazu geführt hat, dass ich in den letzten Jahren meiner Tätigkeit einen Auftrag der Zürcher Universität bekommen und durch Jahre viele Semester erfüllt habe. Ich habe dieses Semester jetzt zufällig nicht, es nicht ausführen können, aber bis vergangenes Sommersemester habe ich regelmäßig dort Vorlesungen gehalten. Also mein Leben ist sehr stark durch diese Dinge verändert und bestimmt worden.
1: Darf ich das Stichwort Film noch kurz aufgreifen? Aus jener frühen solcher Zeit stammt doch auch die letzte Chance. Können Sie uns darüber noch kurz etwas erzählen?
0: Ja, der Film »Die letzte Chance« ist eigentlich nicht meine frühe äh, Züricher Zeit gewesen, denn der Film »Die letzte Chance« wurde im letzten Kriegsjahr gedreht, eigentlich schon als der Krieg äh, langsam zu Ende zu gehen schien. Nämlich. wir begannen im November 1944, den Film zu drehen. Der Film war ganz kurz vor Kriegsende abgeschlossen und wurde noch in den allerletzten Wochen des Krieges in Zürich schon gezeigt. Die tatsächliche Filmtätigkeit begann für mich viel früher, zunächst nur gelegentlich, 1938 aber hat sich dann entwickelt, sodass ich in den späteren Kriegsjahren und auch noch in den Jahren nach dem Krieg sogar äh, mehr Zeit auf den Film verwandt habe als auf das Theater. Ich habe dann, nachdem ich noch einige Filme nach dem Ende des Kriegs in der Schweiz inszeniert habe, die mich dann auch ins Ausland brachten, nach England, nach Amerika, nach Hollywood und so weiter, habe ich dann langsam den Film wieder aufgegeben und ich bin zum Theater zurückgekehrt. Aber es hat sich eigentlich organisch entwickelt. Es war nicht ein abrupter Schluss, sondern es ist so nach und nach dazu gekommen, dass ich doch meinen Hauptakzent wieder auf meine Theaterarbeit legte.
1: Darf ich nochmals den Faden aufnehmen und nach Wien fragen? Hier interessiert mich persönlich besonders Ihr Shakespeare-Zyklus. Was wollten Sie damit?
0: Man will diese großartigen Stücke neu sehen, neu deuten, denn sie haben ungeheuer viel aktuelle Bedeutung. Sie wurden ja viele Jahre lang als, nur als Historien oder nur als große interessante Dramen gespielt, ohne dass man auf die ungeheuer wichtigen aktuellen Bezüge Rücksicht genommen hat, die sie heute haben. Man hat diese Dinge ganz anders hören und sehen gelernt. Ich meine, es war ja nicht einmal meine Idee, diesen Schicksbezyklus zu machen, sondern häusermann hat, als er seine Direktion übernahm, ich glaube 58 oder 59 hatte er diesen Plan gefasst, weil das große Shakespeare-Jahr 64 nahte. Und da gab er eben mir diesen sehr ehrenvollen Auftrag, jede, jede Spielzeit ein Shakespeare-Königsdrama zu inszenieren, bis wir dann 1964 den Zyklus zusammen hatten und konnten ihn dann ja tatsächlich auch einmal in der chronologischen Reihenfolge spielen. Es war eine Aufgabe, die zu den faszinierendsten gehörte, denen ich überhaupt im Theater begegnet bin. Was ich damit wollte, war also wirklich eigentlich den politischen Dichter Shakespeare zu präsentieren, der uns heute sehr angeht, der also alle die Fragen zum Beispiel des
2: menschlichen Verhaltens in kritischen, politischen, zumal in Diktaturperioden aufzeigt und mit einer Hellsichtigkeit, die eigentlich erschreckend ist. Denn alles das, was da so historisch scheint, wenn man da ein bisschen nur dran kratzt, stellt sich heraus, dass sich da gar nicht so sehr viel verändert hat, unter etwas verschiedenen Vorzeichen haben sich ähnliche Dinge immer wieder abgespielt und es ist erstaunlich, dass eigentlich Shakespeare bestimmte politische Situationen, die er selbst gar nicht erlebt hat, sondern die er nur aus der Chronik, aus der Historie kannte, so lebendig und so mit einer solchen scharfen Kenntnis des menschlichen Verhaltens dargestellt hat, dass es einen beinahe Schauern macht, also etwa Vorgänge, die sich äh, um Richard III. abspielen, aber auch die Dinge, die in dem ungeheuren Chaos geschehen, die um in der Regierungszeit von, also Verhängnis von Zeit von Heiligen VI. geschehen sind, die sind so äh, erschreckend aktuell, dass man sogar manches Mal etwas zurückbremsen muss, um nicht in den Anschein zu erwecken, man meine nur aktuelle Vorgänge.
1: Mit dem Regisseur Leopold Lindberg unterhielt sich Elisabeth Bachtler.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de.